0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro. Deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte. Dieses Mal zu Gast im Podcast Grünes Mikro ist Thomas Winkler, Geschäftsführer der VSB Neue Energien Deutschland GmbH. Mit Thomas Winkler habe ich natürlich über den Status Quo der erneuerbaren Energien in Deutschland und Europa gesprochen und wollte wie immer wissen, was er vor seiner Karriere bei der VSB beruflich gemacht hat und wo das Unternehmen selbst historisch herkommt. Mittlerweile arbeiten über 450 Mitarbeiter weltweit für das Unternehmen, der wirtschaftliche Erfolg schlägt sich in Zahlen wie 1,4 Milliarden Euro Investmentvolumen, 22 Niederlassungen weltweit, 700 errichtete Windenergieanlagen und 58 Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von 1100 Megawatt nieder. Und bevor es mit dem Interview mit Thomas Winkler losgeht, noch ein paar kurze Tipps von meiner Seite. Wie viele von euch sicherlich schon gesehen haben, suchen wir bei LiveWerde und JobWerde aktuell wieder Praktikanten. Wer also Lust auf ein Praktikum hat, oder jemanden kennt, der darf gerne einmal bei Jobwerde vorbeischauen. Und kennst du schon die Livewerde Bestenlisten? Falls nicht, dann möchte ich dir den Tipp geben, einfach mal auf livewerde.de vorbeizuschauen und über den startseiten Startseitenlink Bestenlisten dir diesen neuen Kosmos einmal anzuschauen. Wir präsentieren dir dort die aus unserer Sicht besten nachhaltigen Marken zu den unterschiedlichsten Themen. Und falls auch Ihre Marke dort vertreten sein soll, dann schicken Sie gerne eine Bewerbung an kontakt.livewerde.de. Und nun noch Tipp Nummer drei. Meine Kollegin Luisa Bremer veröffentlicht seit ein paar Monaten unseren neuen Podcast Green Product Briefing, in dem sie tolle nachhaltige Produkte und die Märkte dahinter vorstellt. Hört mal rein, du findest den Podcast auf allen gängigen Streaming Plattformen. Moment, eine bitte habe ich noch. Abonniert oder kommentiert doch auch mal das grüne Mikro, das hilft uns bei der Verbreitung unseres beliebten Formates. Nun aber direkt rein ins Gespräch mit Thomas Winkler, dem Geschäftsführer der VSB Neue Energien Deutschland GmbH. Ja, herzlich willkommen zum grünen Mikro, Thomas Winkler. Ja,
1: herzlich willkommen und vielen Dank für die
0: Einladung. Gerne. Wir wollen heute mal über die erneuerbaren Energien sprechen, im Speziellen über die Windenergie und vielleicht ja sogar auch über den Arbeitsmarkt im Osten der Republik. würde mich auf jeden Fall interessieren. Bevor wir das tun, hast du die Möglichkeit, dich noch mal kurz vorzustellen. Wer bist du, was war vielleicht deine Ausbildung und wie bist du zur VSB in Dresden gekommen?
1: Ja, genau. Kurz drei Worte zu mir. Mein Name ist Thomas Winkler. Ich bin 39 Jahre alt und Geschäftsführer der VSB Neue Energien Deutschland GmbH. Das ist in der VSB-Gruppe quasi das Deutschlandgeschäft. Und ich bin mittlerweile seit, muss ich muss kurz nachrechnen, 15 Jahren bei VSB. Ich habe mal angefangen als Praktikant und Werkstudent im Controlling und habe hier auch meine Diplomarbeit geschrieben. In der hat es sich damals um die Fördersysteme in den Märkten Polen und Rumänien gedreht. Und äh, 2008 hat man mir dann angeboten, direkt nach Rumänien zu gehen. Und ich habe die Chance damals wahrgenommen und ähm, bin mit dem Unternehmen nach äh, Rumänien gegangen, habe dort die Niederlassung mit aufgebaut und geleitet. Ähm, die befindet sich in Jasch, das ist ganz im Nordosten des Landes. Ähm, habe das sechs Jahre gemacht und bin dann ähm, 2014 zurückgekommen nach Deutschland. Ähm, habe hier ähm, den Bereich Finanzierung und Vertrieb für das Deutschlandgeschäft übernommen. Das heißt, wir haben die Finanzierung für die ganzen deutschen Projekte strukturiert und diese später auch an Investmentfonds oder ähm, Energieversorger verkauft. Ähm, bin dann 2016, ähm, habe ich den Bereich gewechselt bei uns im Haus und habe den Bereich Corporate Transactions ähm, übernommen. Dort haben wir uns um Unternehmenszukäufe, Unternehmensverkäufe äh, gekümmert, haben auch andere Sachen gemacht, wie das PPA in Polen, das die VSB mit Mercedes-Benz ähm, strukturiert hat. Ähm, das waren sehr... Ähm, weites Aufgabenfeld und eine der großen Aufgaben war auch ähm, der Verkauf des Unternehmens. Das heißt, die VSB war ja bis 2020 ein eigentümergeführtes Unternehmen und ähm, seit 2020 haben wir mit der Partners Group einen großen institutionellen Investor als äh, Mehrheitsgesellschafter bei uns im Haus. Und das Jahr 2020 war dann für mich auch die Gelegenheit, in die Geschäftsführung für das Deutschlandgeschäft ähm, zu wechseln. Das hat sich dann ganz gut ergeben, einfach dadurch, dass ich aus dem ganzen Verkaufsprozess heraus schon viel Erfahrung in dem Bereich hatte, das Unternehmen gut kannte und ähm, sozusagen gleich damit starten konnte. Zum akademischen Hintergrund, ich habe Volkswirtschaftslehre studiert, das heißt, ich komme gar nicht so sehr aus der ähm, Projektentwicklerschiene. Das heißt, ähm, ich komme eher so auf der kaufmännischen Ebene, ähm, habe aber in den Jahren, wo ich im Ausland unterwegs war, natürlich viel dazugelernt, ähm, auf was es in so einem Windprojekt oder im Erneuerbaren Energienprojekt allgemein ankommt.
0: Jetzt verfolgen wir euch ja auch schon seit Jahren. Ihr ähm, rekrutiert über unsere Plattform Jobwerde auch ähm, eigentlich ähm, ja, regelmäßig auch Personal. Haben natürlich auch euer Wachstum mitbekommen, ähm, was absolut spannend ist. Aber ich finde auch deine persönliche Geschichte, dass du halt wirklich ähm, ja im Prinzip in dem Unternehmen gestartet bist und jetzt bis zum Geschäftsführer aufgestiegen bist. Ähm, würdest du sagen, dass das ähm, für euer Unternehmen typisch ist und vielleicht auch so ein bisschen für die Branche oder für die Region? Weil so eine Karriere... Wie du so da gerade hinlegst, ist ja eigentlich, ähm, wo sich wahrscheinlich jeder denkt, das würde auch gerne machen. Aber eigentlich geht es ja in der Regel eher so ein bisschen über Umwege. Ähm, was würdest du sagen? Ist das typisch für die VSB und vielleicht auch für die Region? Ja,
1: ich glaube, es ist ähm, durchaus typisch auch für die Branche. Mhm. Ähm, denn es gibt einfach, also die Branche ist natürlich relativ jung jetzt mhm. äh, im, im Vergleich zu anderen Industrien. Und ähm, es gibt nicht so viele vorgefertigte ähm, Berufsbilder. Die, die man so ausfüllen kann. Ähm, ich glaube, das ändert sich in den letzten Jahren. Ähm, aber da hat sich natürlich ähm, äh, geben sich viele Möglichkeiten für, für Bewerber oder für Mitarbeiter sich weiterzuentwickeln durch persönliches Interesse und dann auch neue Aufgaben wahrzunehmen. Und ähm, ich glaube bei der VsB, haben sich immer auch neue Aufgaben dadurch angeboten, dass wir als Unternehmen natürlich sehr stark wachsen, gewachsen sind in den letzten Jahren. Das heißt, wir hatten starkes Personalwachstum, wir sind in den Strukturen gewachsen, haben natürlich Strukturen immer wieder anpassen müssen und dadurch ergeben sich natürlich auch immer wieder neue Möglichkeiten für, für Mitarbeiter und Kollegen, auch neue Aufgaben wahrzunehmen und sich beruflich weiterzuentwickeln. Und ja, ich glaube, das ist schon ein gutes Beispiel dafür, unsere Branche und auch die VSB, denke ich, also ich kenne viele Kollegen, die bei uns auch im Abteilungsleiterbereich mittlerweile arbeiten, die hier auch als Werkstudenten oder Praktikanten angefangen haben und einfach sich über die Jahre dann durch die Instanzen nach oben gearbeitet haben.
0: Hm. Was würdest du denn oder wie würdest du die letzten Jahre äh, innerhalb der Branche beschreiben? Die Solarindustrie hat in den letzten Jahren jetzt keine äh, leichte Zeit gehabt. Die rappelt sich jetzt so ein bisschen wieder. Die ähm, Windenergie in Deutschland ist ja auch regional sehr unterschiedlich. Wie akzeptiert sie ist? Ähm, Siehst du das momentan als eine gute Entwicklung und waren die letzten Jahre eher leicht oder schwer?
1: Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die letzten Jahre für die für die Branche nicht unbedingt das waren, was wir erwartet haben. Also es mhm. gab einen Zubau in der Windindustrie natürlich oder in der Windenergie, aber es ist zu so lange nicht das, was wir in den Jahren 2015, 2016, 2017 gegangen, gesehen haben. Und wir haben dort einen starken Rückgang der Zubauzahlen gesehen die sich jetzt irgendwo zwischen 1 und 2 Gigawatt stabilisiert haben. Ich glaube, im letzten Jahr hatten wir irgendwas um die 2,5 Gigawatt jetzt mal wieder gehabt, die zugebaut wurden. Wir hoffen natürlich alle, dass dass der Trend weiter nach oben zeigt, dass wir auch wieder auf die Zubauzahlen von 5, 6, 7 Gigawatt perspektivisch hinkommen. Das ist immer noch weniger als das, was die Bundesregierung anstrebt mit ihren 10 Gigawatt, die man sich natürlich pro Jahr als Ziel gesetzt hat. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Und ich glaube, dass du erkennst schon, dass, dass wir natürlich äh, dort schon den Rückenwind der Politik auch spüren und denken, dass, ähm, dass äh, da auf alle Fälle auch das politische Commitment da ist, diese, diese Ziele zu unterstützen und ähm, uns den nötigen Rückenwind zu geben, um sie zu erreichen.
0: Mhm. Also, da will ich noch mal ein bisschen den, den, ähm, den Finger in die Wunde legen. Ähm, der Rückenwind von der Politik ähm, ist da. Ist er denn auch ausreichend da? Ich meine, es gibt den European Green Deal. Amerika hat das Thema auch extrem für sich erkannt, fördert die ganze äh, grünen Technologien extrem. Man sagt, in, Deu oder in Deutschland, Europa redet man so ein bisschen von Protektionismus. Ähm, siehst du das, dass, dass wirklich genug Unterstützung von der Politik kommt?
1: Also, man kann natürlich immer mehr fordern als, äh, und mehr machen, als, als mhm. gemacht wird, aber ich meine, wir müssen auch zurückschauen, dass was von der Welt wir kommen und äh, wie unter der letzten Regierung schon auch viel gebremst und ähm, durchaus äh, blockiert wurde. Man muss natürlich ganz klar sagen, dass die aktuelle Bundesregierung dort jetzt schon viele Schritte in die richtige Richtung äh, gemacht hat und ähm, uns dort auch viele Türen öffnet und auch die, die Ambition hat, Sachen zu verbessern und Sachen, Sachen nach vorne zu bringen. Natürlich, wie gesagt, man kann vieles immer besser machen und man kann sich immer noch mehr wünschen, aber wir wollen auch nicht immer nur jammern, sondern wir wollen als Branche auch mal sagen, ja, vielen Dank, das ist irgendwie ein Schritt in die richtige Richtung und wir nehmen den, den gerne oder sehen das Commitment von eurer Seite. Und ich glaube, die aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland sind so, dass wir auch in der Gesetzgebung die richtigen Schritte gehen. Man hat jetzt viele mit dem Osterpaket und den Änderungen des EEGs viele Weichen gestellt. Jetzt gilt es, das Ganze auch in die Verwaltungspraxis umzusetzen, sodass sich dann auch die langfristigen Effekte, die wir alle hoffen, natürlich dann auch einstellen können. Und wir sehen es auch auf europäischer Ebene, ist genauso ein großer Wille da, Sachen umzusetzen. Und jetzt mal bei uns aus Konzernsicht gesprochen, sieht man schon Unterschiede in den Märkten. Deutschland ist schon einer der, der Märkte oder eines der Länder, wo schon sehr viel Dynamik dabei ist, wo viel passiert es gibt andere Länder wie Polen, die durchaus großes Potenzial haben, wo aber einfach der politische Wille auf Landesebene noch nicht so ausgeprägt ist. Und genauso ist es ja in Deutschland auch. Auch die Bundesstaaten unterscheiden sich, äh, Bundesländer unterscheiden sich ja darin, wie stark sie den Ausbau von Windenergie fördern. Und da gibt es Länder wie, ähm, wie Hessen, wie Niedersachsen, die da sehr proaktiv unterwegs sind. Und dann gibt es Länder wie Bayern oder wie Sachsen, wo es eher so semi-gut ausgeprägt ist und nicht so richtig viel passiert.
0: Mhm. Woran ähm, oder wo, wo kommt dieser politische Wille her? Warum gibt es da Unterschiede in, innerhalb der Bundesländer?
1: Nun, ich glaube, dass ähm, das liegt zum einen ähm, daran, äh, welche Parteien dort durchaus in der Regierung sind ja, und ähm, dementsprechend natürlich auch der... Grüne Gedanke dort oder der, der das Thema Klimawandel auch ernst genommen wird und als Thema ähm, gesehen wird. Und ähm, die, also die beiden Länder, die ich jetzt genannt habe, Bayern und Sachsen sind schon eher konservativer eingestellt und dementsprechend ähm, ist, hängt man dort, glaube ich, auch noch ein bisschen so in alten Strukturen fest und ähm, ist nicht so wirklich aufgeschlossen dem, dem ganzen Ziel gegenüber. wir sind ja der Bundesregierung aktuell sehr dankbar, dass sie über das 2%-Ziel eine Trokulisse aufgebaut hat, die auch diese Länder früher oder später in Bewegung bringen wird, um ihren Beitrag zum Ausbau der Erneuerbaren zu leisten.
0: Gibt es denn innerhalb äh, Europas jetzt noch irgendwelche Länder, wo ihr drauf schielt und sagt, da läuft irgendwas besser?
1: Naja, es, ähm, ich, ich glaube, man, man muss es differenziert betrachten. Es gibt Länder, wo wir sagen, dort kann man super schnell Genehmigungen einholen. Ja, Die ähm, haben keine Verfahren, die irgendwie vier oder fünf Jahre dauern, sondern da geht es halt fixer und es gibt doch Länder, wo man größere Parks bauen kann. Wir bauen zurzeit ein großes Projekt in Finnland ähm, von äh, über 50 Megawatt und haben auch dort ein weiteres großes Projekt in der Planung. Und es kann man natürlich sagen, Finnland ist nicht so dicht besiedelt und da stört es die Leute nicht ganz so doll. Ähm, also es gibt für alles natürlich irgendein Argument, warum es so ist und besser laufen könnte. Ähm, aber ich glaube, was wir uns tatsächlich wünschen würden, wäre mehr Digitalisierung. Das, das sehen wir aus anderen Ländern, ja, dass man dort ähm, Antragsunterlagen und äh, Digital einreichen kann. In Deutschland schicken wir immer noch ähm, Aktenordner im Kurier ähm, zur Behörde. Mhm. Ähm, dort passiert viel. Und dann ist natürlich auch die Geschwindigkeit der Antragsbearbeitung ähm, ein Thema, wo wir natürlich hoffen, dass es auch in Deutschland irgendwo Verbesserungen perspektivisch gibt.
0: Mhm. Mit welchen Stakeholdern habt ihr denn die meisten Probleme? Ähm, jeder weiß, der sich mit der Windenergie schon mal beschäftigt hat, da gibt es viele Tierschützer, die sagen, da fliegen die Vögel rein und da sterben etliche Vögel. Dann gibt es auf der anderen Seite auch immer noch Leute, die sagen, ja gut, das ist irgendwie äh, nicht so richtig die Technologie, die wir brauchen, weil es irgendwie viel Geld kostet. Ähm, also welche Stakeholder machen euch die meisten Probleme? Ja, muss
1: man differenziert sehen, glaube ich. Also ich, ähm, ich denke, ähm, es ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Ähm, mhm. Und je nachdem, ähm, äh, wo man sich befindet, können es durchaus Gemeinden sein, die dort keine Lust drauf haben. Aber wir haben, wir sehen es auch ganz häufig in, in einzelnen Regionen, zum Beispiel in Brandenburg, ähm, wo die Gemeinden sagen, wir wollen die Windenergie hier, wir sehen das als, äh, als Beitrag, wir sehen es als, ähm, ich meine, da geht es auch um Steueraufkommen, die damit generiert werden, wo, wo positive Beiträge ähm, geleistet werden und ähm, die Hauptkritiker ähm, sind natürlich meistens die Anwohner vor Ort und auch da haben wir Verständnis für, dass, ähm, dass wir dort, ähm, ich meine, wir richten dort ähm, Anlagen und ähm, natürlich sind die Anlagen sichtbar, wenn man dort vor Ort ähm, wohnt und ähm, nimmt diese Anlagen wahr und das ist uns durchaus bewusst und wir versuchen da natürlich auch irgendwo sensibel mit umzugehen und die Leute im Prozess abzuholen und mitzunehmen, um ihnen die Ängste, die solche Projekte meistens mit sich bringen, ähm, zu nehmen und wir sehen auch ganz klar, dass wir zum Beispiel in Repowering-Projekten, also Projekten, wo wir Altanlagen abbauen, um neue zu errichten, diese Diskussion mit den Bürgern vor Ort in der Regel gar nicht haben. Die Bürger haben sich an die Anlagen gewöhnt und ähm, finden es dann auch gar nicht mehr so schlimm und ähm, dort gibt es viel, viel weniger Diskussionen um das
0: ganze Thema, wenn wir dort neue
1: Anlagen errichten, als jetzt in Projekten, wo wir zum ersten Mal sozusagen neue Anlagen bauen. Mhm.
0: Auf der anderen Seite schafft ihr natürlich auch Arbeitsplätze. Du hast schon das Wachstum bei euch in den letzten Jahren erwähnt. Letztendlich müsstet ihr ja in eurer Region auch eigentlich fast nur positiv wahrgenommen werden, weil ihr eben, wie gesagt, Arbeitsplätze schafft und da schon auch ein attraktiver Arbeitgeber seid. Sind es Argumente, das Argument, dass man eben Arbeitsplätze schafft, wo man die Leute für sich gewinnen kann? Und vor allen Dingen ist es ja auch eine Technologie, die eine echte Zukunftstechnologie ist. Viele Branchen brechen weg und damit sind auch Arbeitsplätze gefährdet. Also eigentlich müsstet ihr ja von den Bürgern und Bürgerinnen positiv wahrgenommen werden durchweg.
1: Ich glaube, im Großen und Ganzen ist das auch so. Wenn man das auf, auf sich das Ganze auf deutschlandweit anschaut, denke ich, wird die Windindustrie schon sehr positiv wahrgenommen. Es gibt eine große Wertschöpfung hierzu in Deutschland. Es gibt viele Projektentwickler, mittelständische. Wir haben viele Anlagenhersteller hier im, im Land, da passiert viel, da wird viel Wertschöpfung ähm, betrieben. Was ein bisschen immer das Problem ist, ist, dass wir beim Bürger vor Ort ähm, irgendwo auf dem, äh, quasi auf dem flachen Land natürlich nicht so viele Arbeitsplätze schaffen ähm, können. Das heißt, der profitiert nur indirekt von, von dem Ganzen, ähm, was wir dort unternehmen. Ähm, manchmal gibt es dort ein Serviceteam, wenn ein, ein großes Projekt ist, was dort vor Ort irgendwie angesiedelt ist und dort, ähm, dort arbeitet. Aber sonst ist es nicht so, wie wenn wir jetzt ein wenn man ein Großkraftwerk baut, dass man dort natürlich 500 oder 600 Arbeitsplätze vor Ort schafft. Aber wir denken, der Hebel für uns ist ein, ist ein anderer. Der liegt zum einen in Kooperation mit Industrien vor Ort. Das heißt, indem wir günstigen und sauberen Strom vor Ort bereitstellen, können wir Mehrwert für eine Region schaffen. Das heißt, es gibt dort Versorgungssicherheit, es gibt langfristige Planbarkeit für Industrieansiedlung vor Ort. Und ein zweiter Ansatz, den wir ähm, gerne verfolgen, sind auch die Thema Energiekonzepte. Das heißt, äh, viele Gemeinden beschäftigen sich auch damit, wie kann man äh, mittelfristig Wärme bereitstellen, günstig bereitstellen. Ähm, äh, vor allem im ostdeutschen Raum ist es ja so, dass ähm, in vielen Häusern vor 20, 25 Jahren die Gasheizung eingebaut wurden oder Ölheizung und heute stellt man sich die Frage, ähm, also man, müsste sie langsam austauschen und wie geht es weiter und wir sind dort mit einigen Gemeinden auch im Austausch, ob man sich nicht über Nahwärmenetze Gedanken macht, die man aus dem Strom, die man mit einem Wind oder einem PV-Park erzeugt, äh, mit speist und damit auch den Bürgern quasi einen, einen lokalen Benefit gibt, der also quasi auch eine Wertschöpfung in der Region lässt, äh, die die an dem Vorhaben vor Ort teilhaben lassen. Mhm.
0: Dann lass uns noch mal so ein bisschen äh, auf eure Unternehmensgeschichte noch mal eingehen. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt, ähm, dass man vielleicht auch die VSB mal so einordnen kann, wie groß oder wie klein ihr gegenüber Wettbewerbern seid. Gerne mal irgendwie so deutschlandweit, europaweit und vielleicht auch mal international, dass sich ähm, ja, die Leute da draußen auch mal ein Bild machen können, was entsteht da eigentlich für eine Industrie. Gib uns mal so ein paar Zahlen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Ähm, was ist vielleicht auch, wie groß ist euer Umsatz? Und vielleicht noch ein paar andere Zahlen, die du preisgeben möchtest.
1: Genau, also wer möchte, kann natürlich gerne noch viel mehr zahlen auf unserer Webseite äh, später nachlesen. Aber ähm, wir sind zurzeit 450 Mitarbeiter europaweit, mhm. ähm, sind in äh, 13 Märkten Europas ähm, unterwegs. Ähm, Deutschland und Frankreich sind eigentlich unsere Hauptmärkte. Ähm, haben natürlich in Deutschland, in Sachsen angefangen und sind dann aber schon 2001 nach Frankreich gegangen. Äh, und ähm, haben dort eigentlich mittlerweile zwei Länder, die in etwa gleich groß sind. Ähm, wir haben in den letzten Jahren einen sehr großen Zubau äh, gehabt. Wir haben ähm, äh, mittlerweile rund äh, über 600 äh, Windenergieanlagen äh, europaweit errichtet. Ähm, das sind ähm, fast ein Gigawatt an, äh, an Windenergieanlagen, haben über eine Milliarde an Investitionsvolumen ähm, gestemmt und betreuen diese äh, Windenergieanlagen auch in im Rahmen der technischen und kaufmännischen Betriebsführung, das heißt, wir richten diese nicht nur, sondern wir sind auch langfristig Ansprechpartner für, für die Bürger und Stakeholder vor Ort und ähm, äh, quasi das Gesicht. Ne? Und äh, wenn es um Umsätze geht, dann sind, muss man sagen, wir sind natürlich im Projektentwicklungsgeschäft, das heißt, ähm, die schwanken relativ äh, stark zwischen den einzelnen Jahren. Das heißt, wenn wir natürlich viele Projekte umsetzen in einem Jahr, dann haben wir hohe Umsätze. Das kann im Folgejahr dann durchaus niedriger sein, aber wir bewegen uns irgendwo in der Range zwischen 100 bis 200 Millionen Euro in der Gruppe im Moment. Mhm, mh.
0: Ähm, sag uns mal oder erzähl uns mal so, so ein paar, ähm, ähm, paar Daten und Fakten zu Wettbewerbern, mit denen ihr euch auch auseinandersetzen müsst, vielleicht wirklich mal deutschland-europaweit und dann auch gerne international, weil ich denke so äh, Länder wie China ähm, und Amerika, USA sind natürlich auch Länder, die euch irgendwo direkt indirekt Konkurrenz machen.
1: Genau, also ich, in Deutschland ähm, sind es die klassischen Verdächtigen. Ich nenne sie mal alle, die mit den A drei Buchstaben. ja. Also mhm. es ist ja so ein Phänomen der Branche, dass wir ganz viele ähm, Marktbegleiter haben, die ähm, auch mit drei Buchstaben abgekürzt werden. Ob es jetzt eine äh, WPD, eine PNE ist, eine UKA, mhm. ähm, äh, die da mit unterwegs sind, ähm, aber auch eine Abo-Wind, eine Enertrag, eine Energiequelle. Und ich glaube, das ist ein Phänomen des deutschen Marktes. Das sind alle Firmen, die in der und der Struktur und Größe irgendwo mit der VSB vergleichbar sind, sind sehr mittelständisch geprägte Unternehmen. Ähm, die deutsche Windindustrie allgemein ist sehr mittelständisch ähm, ausgeprägt. Das ist ein großer Unterschied zum, zum Auslandsmärkten. Dort sehen wir sehr viele große Energieversorger, die dort ähm, eigentlich die marktbeherrschenden Treiber sind. In Deutschland ist das nicht so. Man sieht das auch immer wieder an den Ausschreibungsergebnissen. Äh, wir sehen immer noch einen sehr großen Anteil an Bürgerenergiegesellschaften, die dort mit teilnehmen und die größten ähm, Marktbegleiter haben irgendwie so Marktanteile, der irgendwo zwischen äh, 5-6% liegt, was eigentlich vergleichsweise wenig ist, wenn man das mal in so einen internationalen Maßstab ähm, legt, wo zum Beispiel in Frankreich eine EDF dann da irgendwo 20 oder 30% Prozent des Marktes beherrscht. Also da muss man sagen, dass in Deutschland ähm, eine sehr ähm, ausdifferenzierte Industrie entstanden und ich glaube, das ist auch ähm, durchaus im Sinne des Wettbewerbs, ähm, den wir haben und im Sinne der in Innovationskraft.
0: Mhm. Und so riesige Wettbewerber wie jetzt aus Dänemark eine ne Vestas äh, oder aus den USA äh, GE, ähm, spielen die für euch auch eine Rolle? Oder ja, die, äh da,
1: da muss man jetzt differenzieren. Vestas und GE sind ja, ähm, sind ja Anlagenhersteller. Sind also okay. die stellen ja die Windenergieanlagen her. Wir sind ja mhm. im Projektentwicklungsgeschäft äh, tätig. Das heißt, wir sichern die Grundstücke, holen die Genehmigung ein und errichten die Anlagen. Aber ja, was wir sehen, ist, dass wir vor allem große große Marktbegleiter aus dem Ausland, also vor allem jetzt die europäischen Energiekonzerne, ne, die ähm, alle EDFs und EDPs ähm, äh, der Welt natürlich versuchen, den deutschen Markt zu strömen. Da sehen wir so schon sehr viel Wettbewerb. Ähm, aber wir sehen auch, dass internationale äh, Marktbegleiter durchaus nach Europa kommen. Dort sind vor allem äh, kanadische äh, Unternehmen oder amerikanische Utilities äh, zu nennen, die hier natürlich versuchen, Fuß zu fassen. Weil sie einfach sehen, dass hier ähm, sich, große, sich große Marktchancen ergeben, auch durch die hohen Strompreise, die, die aktuell vorhanden sind. Und wir sehen, dass, dass diese Bestrebungen da sind, in den europäischen Markt, aber insbesondere zurzeit in den deutschen Markt auch ähm, hineinzudrängen.
0: Mhm. Ähm, ja, dann vielleicht noch ein paar äh, Worte zu euren Leistungen. Ähm, ich glaube, es ist insgesamt äh, schwer, ähm, Unternehmen aus der Windenergie äh, oder generell erneuerbaren Energien immer so greifbar zu machen. Es ist eigentlich eine, so nehmt es ich zumindest immer wahr, es ist eine Branche, die irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, schwer, schwer greifbar ist, weil sie natürlich auch komplex ist und eher so eine typische ähm, Ingenieursindustrie. Ähm, ihr habt, glaube ich, drei Leistungen. Das ist einmal die Projektentwicklung, dann Energieparkmanagement und ähm, individuelle Energielösung. Äh, kannst du uns da mal so ein paar Worte zu sagen, was ihr da genau macht?
1: Genau, das ist sozusagen die gesamte Wertschöpfungskette, die man so, so abdecken kann in so einem ähm, Windprojekt, also im Projekt in der Projektentwicklung. Ähm, kümmern wir uns halt darum, neue Projekte zu bauen oder alte Windparks ähm, zu, zu repowern. Das heißt, wir gehen raus, sich an die Grundstücke vor Ort sprechen mit den Gemeinden und Behörden, holen die Genehmigungen ein, strukturieren hinterher eine Finanzierung, kaufen die Anlagen beim Anlagenhersteller ein, machen eine Bauüberwachung und nehmen die Anlagen dann in Betrieb. Und dann kommen unsere Kollegen vom Energieparkmanagement dazu und betreuen die Anlagen. Das heißt, so eine Anlage muss ja auch technisch und kaufmännisch betreut werden. Das heißt, die kaufmännischen Kollegen kümmern sich um die Buchhaltung, die Jahresabschlüsse, die Zahlung der Rechnungen, auch dass die Pachten pünktlich bezahlt werden, alles was dazugehört. Und die Kollegen aus der technischen Betriebsführung ähm, schauen, dass die Anlagen entsprechend der Parameter laufen, dass alles ähm, technisch seinen, äh, seinen Gang geht, koordinieren ähm, Wartungseinsätze mit dem Anlagenhersteller, falls mal was ähm, kaputt gehen sollte und ähm, betreuen dort über den gesamten Lebenszyklus von 20 Jahren die, die Windenergieanlage. Und die Kollegen von individuellen Energielösungen ähm, kommen immer dann zum Einsatz, wenn wir vor Ort komplexere Themen haben. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen, was ich schon angedeutet habe, so eine Nahwärmeversorgung aufbauen, beziehungsweise haben wir auch öfters ähm, zum Beispiel große Agrarbetriebe, die sagen, wir haben ja eine Biogasanlage und wir würden noch eine, eventuell eine PV-Anlage dazu nehmen. Und dann ähm, schauen die Kollegen, wie man das in den Lastgang vor Ort des Betriebs mit integrieren kann, wie man dort Verbräuche optimieren kann, wie man die Produktion optimieren kann, um ähm, Energie zu sparen und ähm, damit am Ende machen wir uns nichts vor, auch Geld zu sparen. Ich meine, das ist immer auch ein Kostenfaktor Energie und ähm, diesen Service bieten die Kollegen dort von den individuellen Energielösungen an. Mhm.
0: Und was sind so typische äh, Job-Anzeigen, äh, die ihr, ähm, sagen wir mal, ähm, rekrutieren wollt und äh, müsst?
1: Ja, wir sind eigentlich dort, also ich, ich denke, es ist eine Branche, wo man ähm, sehr breit aufgestellt ist, wo man ähm, auch viele Quereinsteiger sieht, aber wir haben natürlich sehr viele... Ähm, Jobs in den technischen Berufen. Also mhm. zum einen natürlich die ganzen elektrischen Sachen, wenn es um die ganze te äh, technische Betriebsführung geht. Ne? Da sind natürlich viele Elektroingenieure oder Maschinenbauer bei uns am Start. Ähm, und in der Projektentwicklung äh, haben wir es viel mit Geografen zu tun, weil es natürlich so ganz viel Raumplanung ist, mit der wir uns beschäftigen. Aber auch mit ähm, Meteorologen, die zum Beispiel die Windgutachten bei uns mit äh, betreuen. Wir haben äh, mit Leuten aus dem Umweltbereich zu tun, die die ganzen Umweltgutachten betreuen und ähm, dort die Genehmigungsverfahren äh, anleiten. Bauleiter sind bei uns vor Ort äh, äh, mit, äh, mit dabei. Und ähm, dann gibt es natürlich noch die ganzen kaufmännischen Berufe ringsherum um so ein Unternehmen, weil wir uns ja tatsächlich auch um die ganze Finanzierung, um, den, um das tagtägliche Doing im Unternehmen mit kümmern müssen. Aber ich würde sagen, 60 Prozent bis 70 Prozent sind schon so eher so diese. Projektentwicklungsschiene, das heißt, so diese geografischen ähm, äh, Themen, da haben wir schon sehr starken Fokus drauf bei diesen Leuten.
0: Hm. Und äh, bringen denn die die Hochschulen noch die passenden Leute hervor oder habt ihr so ein bisschen Probleme, auch äh, dann eben die passenden, passenden Mitarbeiter zu finden? Also ich glaube, das ähm, geht ähm, uns wie
1: vielen Industrien. Aktuell ist es tatsächlich ähm, so, dass es ähm, einen großen Personalmangel gibt. Ne? Ja. Und äh, die Industrie versucht dort auch gegenzusteuern. Es gibt mittlerweile konkrete Studiengänge für erneuerbare Energien an verschiedenen Universitäten und Hochschulen. Und äh, wir unterstützen das auch sehr, ähm, wo die Leute halt direkt auf, den Ar auf die Arbeit in dem Berufsfeld äh, mit, mit vorbereitet werden. Das hat sich stark gewandelt in den letzten Jahren, dass es das heute gibt. Ähm, das bringt äh, durchaus Vorteile äh, für die Absolventen, da sie einfach eine breitere, breitere Basiskenntnisse zum, zum Thema haben. Ansonsten sind wir natürlich sehr stark involviert im Austausch mit mit Universitäten, um auch vor Ort zu rekrutieren, um auch... Ähm Interesse an der Windindustrie zu, zu wecken. Also ich glaube, das ist nicht äh, unbedingt eine Branche, die jeder sofort auf dem Schirm hat. Ähm, und dann haben natürlich alle die großen Anlagenhersteller auf dem Schirm, so wie es in der Automobilindustrie natürlich ja, ja, alle die, die großen Autohersteller sind, die man auf dem Schirm hat und nicht die Zulieferer ja. oder die Ingenieurbüros, die es dort dringend gibt. Und ähm, deswegen haben wir einen relativ engen Austausch ähm, mit den Universitäten in den Standorten, wo wir in Deutschland aktiv sind und versuchen da natürlich auch, quasi uns zu präsentieren und ähm, ja interessante Möglichkeiten zu bieten, die bei uns im Haus durchaus vorhanden sind.
0: Mhm. Aber wie schafft man das, äh, da Interesse zu generieren? Du hast es ja gerade selber schon gesagt, die Autoindustrie war natürlich immer irgendwie so ein typischer Arbeitgeber, der irgendwie eine gewisse Sexiness hatte, weil einfach die Autos schön aussahen. Das ist, glaube ich, für euch ein bisschen schwieriger. Ne? Das ist schwer, einfach so das Thema so zu transportieren, dass die Leute Hurra rufen. Ich glaube, man muss sich da ein bisschen mehr mit beschäftigen. Also wie, wie gelingt euch das?
1: Also ich muss sagen, also ich finde auch so ein Windpark schön, ja. Also es ist, ist eine
0: tolle ingenieurtechnische Leistung, wenn man irgendwie so eine
1: 160-Tonnen-Gondel dort in 160 Metern Höhe hat und das Ganze dann 20 Jahre dort steht und Strom produziert, äh, muss ich sagen, das ist äh, schon sehr beeindruckend. Und ich glaube, das ist auch genau der Weg, mit dem wir dort ähm, unterwegs sind. Wir zeigen, das sind tolle, tolle Ingenieursleistungen, die dort vollbracht werden. Ähm, es ist ein es ist und ich glaube das spielt heute eine stärkere Rolle als vor vielleicht 20 Jahren das ist ein Beitrag ein gesellschaftlicher Beitrag den wir dort leisten ja wir leisten hier einen beitrag zur energiewende wir leisten einen beitrag zu niedrigen strompreisen und ich glaube das ist auch durchaus im bewusstsein der der jungen leute angekommen und dementsprechend ähm, äh, punkten wir da eigentlich relativ gut mit. Mhm.
0: Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit spielt bei der äh, Jobwahl eine Rolle? Dass eure Leute, die oder sagen wir mal die Kandidaten, die sich bei euch bewerben wollen, Changemaker sein? Also, ich denke, also ich kann aus dem persönlichen Erfahrung sagen, dass es hier vielen Leuten ein persönliches
1: Anliegen ist. Also, ähm, wir haben ja, also ich würde schon sagen, 70 bis 80 Prozent der Leute, die bei der VSB arbeiten, arbeiten hier, weil sie auch was verändern wollen und weil sie einen positiven Beitrag ähm, leisten wollen. Und ähm, das ist den Leuten hier wichtig und man merkt das auch in den täglichen Gesprächen und man merkt das auch mit dem Einsatz, mit dem die Leute sich hier für die Projekte engagieren, dass ihnen das wichtig ist. Und ähm, ich meine, das ist auch eine tolle Sache, wenn man vier, fünf Jahre an so einem Projekt arbeitet und dann steht das Projekt und man weiß, das Projekt versorgt jetzt 20.000 Haushalte mit Strom. Ich glaube, das ist ein, das gibt dann schon ein sehr gutes Gefühl am Ende, wenn man sagt, das hat sich all der Aufwand doch gelohnt, den man dort betrieben hat. Mhm.
0: Jetzt seid ihr natürlich so ein typisch grüner Arbeitgeber, weil ihr einfach ein grünes Produkt herstellt, was nicht bedeutet, dass ihr zwangsläufig auch viel Wert auf Nachhaltigkeit legt. Vielleicht macht das ja trotzdem. Und wenn ihr es macht, wie würdest du dann bei euch das Thema Corporate Responsibility definieren?
1: Ja, ich glaube, das hat ähm, verschiedene Dimensionen, auch bei so einem Unternehmen wie bei uns. Es ist halt nicht nur damit getan, dass wir irgendwie ähm, hier einen Obstteller ähm, äh, den Mitarbeitern bereitstellen und ähm, irgendwie Elektroautos und Wasserstoffautos fahren, sondern wir glauben, da gehört auch mehr dazu. Da gehört auch eine gesellschaftliche Verantwortung in den Gemeinden, in denen wir vor Ort sind, dazu. Da gehört auch eine soziale Verantwortung ähm, dazu und ähm, ökologische Nachhaltigkeit, ganz klar. Und wir machen dort viel. Also wir versuchen natürlich, wie gesagt, in den Gemeinden lokale Wertschöpfungsketten zu nutzen, viele Sachen vor Ort einzukaufen, wenn wir, wenn wir Projekte bauen. Wir versuchen, wenn wir Ausgleichsmaßnahmen haben, diese vor Ort umzusetzen in der Gemeinde, damit die Bürger vor Ort was davon haben. Wir bieten auch ein Stromprodukt an, zum Beispiel für äh, vergünstigten Strom in den Gemeinden. Und das ist eine, ein großer Aspekt, ne, der uns der uns durchaus wichtig ist, weil wir denken, wir müssen auch dort was zurückgeben. Und dann versuchen wir natürlich auch viel für unsere Mitarbeiter zu machen. Das heißt, ähm, wir haben verschiedene Sportprogramme bei uns im Haus. Wir äh, bieten äh, Weiterbildungen an, die in, in die Richtung gehen. Die Leute können alles, alle, alle Fahrten mit dem Zug machen, wenn sie das möchten, oder einzelne Wasserstoffautos ähm, nutzen. Das sind so Punkte, die uns ähm, durchaus wichtig sind und wo wir natürlich... Ähm, Versuchen, Wert drauf zu legen. Und dann gibt es natürlich auch das Thema wie Menschenrechte und Vielfalt, die irgendwo, und ich glaube, das ist bei uns eine Branche, wo man das sieht, dass die Sachen dort durchaus anders gelebt werden, als es vielleicht vor 10, 15 Jahren der Fall ist, weil wir auch eine sehr hohe Frauenquote bei uns im Unternehmen haben. Also wir haben über 50 Prozent der Mitarbeiterinnen bei uns sind weiblich. Wir sind sehr international aufgestellt. Wir bieten auch den den Leuten aus den Auslandsmärkten an, hier in Deutschland zu arbeiten, beziehungsweise können auch deutsche Mitarbeiter im Ausland ähm, arbeiten. Das heißt, ähm, da ist, glaube ich, viel passiert in den letzten Jahren, ähm, um auch quasi diese, diese Themen mit ähm, gut abdecken zu können.
0: Das heißt also, du würdest wirklich, wenn du jetzt ein Fazit ziehen müsstest, schon sagen, dass ähm, den Kandidaten bei euch äh, das Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall wichtig ist und ihr auch als Arbeitgeber gefordert seid, da gewisse Sachen einfach äh, anzubieten und zu leisten. Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, ähm, den
1: Leuten ist das wichtig und ich glaube, man es ist auch noch Differenzierungsmerkmale in der heutigen Zeit als Arbeitgeber, ähm, wie gehe ich mit Leuten um und ähm, wie äh, setze ich mich vom Wettbewerb ab. Also es ist halt ein, ein Wettbewerb um die Mitarbeiter und ähm, wir versuchen auch dort das Feedback der, der Kollegen hier mit aufzunehmen. Wir haben auch zum Beispiel hier in Dresden gibt es ein Gartenprojekt, wo sich die Kollegen in einem Gemeinschaftsgarten, der von VSB unterstützt wird, engagieren können, um dort gemeinsam Zeit zu verbringen, aber auch ihr eigenes Gemüse anzubauen, was sie damit nach Hause nehmen können. Also das sind alles so, so Sachen, die, die immer wieder an uns herangespielt werden. Oder ein anderes schönes Beispiel ist, wir haben auch mal die Weihnachtsgeschenke abge, abgeschafft und stattdessen pflanzen wir Bäume. Das heißt, die Weihnachtsaktion der VSB ist ein Unternehmenswald, den wir dort haben und auch dort engagieren sich die Mitarbeiter dann sehr heftig. Also wir pflanzen die auch selber, wir beauftragen da niemanden, sondern es ist tatsächlich eine Pflanzaktion, die bei uns dann stattfindet, wo wir uns engagieren als Unternehmen.
0: Wer denkt sich das bei euch aus? <lacht> kommt ja, da rum? muss ich, äh,
1: <lacht> ja, das machen die Kollegen vom Marketing. Ne? Das ist okay. natürlich, ähm, ich würde natürlich gerne sagen, dass das alles bei mir kommt, aber <lacht> es gibt auch ähm, ein Nachhaltigkeitsteam tatsächlich, ja, ähm, die, wo die Kollegen Ansprechpartner haben, ähm, an, mit denen sie, äh, wo sie mit Ideen an die Kollegen rantreten können, die das Ganze dann besprechen und das Ganze wird dann natürlich im, in der Regel vom Marketing mit Organisierten umgesetzt, aber wir versuchen dort einen Ansprechpartner zu bringen oder zu haben, wo wir solche Ideen mit, mit umsetzen können. Mhm.
0: Dann äh, wagt doch zum Schluss nochmal vielleicht eine kleine, äh, einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Wie wird sich die Windenergie in den nächsten Monaten und Jahren in Deutschland entwickeln?
1: Nun, ich denke, wir werden weiteres Wachstum im, im Bereich Windenergie sehen. Ähm, äh, wir sehen ja die Ziele der Bundesregierung, die sind sehr ambitioniert. Ähm, 10 Gigawatt Zubau pro Jahr sind, sind große Ziele und wir versuchen als Industrie oder als Branche auch unseren Beitrag zu leisten. Das heißt, wir würden auch natürlich gerne mehr bauen, als wir aktuell, aktuell können. Und sind da ein bisschen die Hände gebunden durch die Flächenausweisung in den einzelnen Bundesländern. Das heißt, dort könnte man mehr machen und der Gesetzgeber ist auch bestrebt, dort mehr zu machen. Und wir hoffen natürlich, dass dort relativ zeitnah dann auch die Weichen in die richtige Richtung gestellt werden. Und ich denke, dann werden wir auch einen starken Zubau im Windbereich sehen. Es gehören natürlich noch andere Faktoren dazu, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, aber der Netzausbau ist genauso für uns ein Thema, wo wir sagen, da sind wir natürlich auch irgendwo limitiert und das kann durchaus ein, früher oder später ein Thema werden. Aber wir hoffen auch dort, dass, ähm, dass, die, dass die quasi die richtigen Entscheidungen getroffen werden, sodass es dort nicht zu ähm, Flaschenhälsen kommt, die uns nachher dort im Ausbau behindern. Aber ich bin allgemein sehr positiv gestimmt fürs ganze Thema Windenergie und ich denke, wir werden dort einen weiteren starken Ausbau in dem Bereich in Deutschland sehen.
0: Das klingt ja auch ein bisschen als äh, wie eine Jobgarantie, zumindest für eure Mitarbeitenden und, und vielleicht auch für Leute, die jetzt einen Job suchen. Auf jeden Fall ein spannender Arbeitsmarkt, oder? Das auf jeden Fall. Also
1: wir sind heute auch noch im starken Wachstum äh, begriffen. Wir haben die Mitarbeiterzahl im deutschen Markt allein im letzten Jahr um 20 Prozent gesteigert, einfach auch um dem stark angefallenen Projektvolumen ähm, gerecht zu werden. Und das wird auch bei der VSB so weitergehen. Der Hintergrund ist ganz einfach der, dass wir ähm, sehen, dass, ähm, dass mehr gemacht werden wird im deutschen Markt und wir natürlich irgendwo unseren Teil des Kuchens auch abhaben wollen und wir dementsprechend stark ins Personal investieren. Und ich denke, das gibt eben auch die Perspektive, sich also nicht nur bei uns quasi zu arbeiten, sondern auch die Möglichkeit zu haben, sich bei uns im Haus weiterzuentwickeln und ähm, neue spannende Aufgaben ähm, wahrzunehmen und sich, sich für diese zu qualifizieren.
0: Sehr cool. Dann würde ich sagen, Thomas, dir vielen Dank für die für die Zeit. Äh, euch wünsche ich mit der VSB alles, alles Gute und ja, spannende, spannende nächste Monate und Jahre. Ähm, und ähm, ja, bis hierhin erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, dir auch vielen Dank für die Einladung. Es hat mich gefreut, heute hier Gast sein zu dürfen und euch einen Einblick in die ähm, Erneuerbaren und insbesondere die Windindustrie geben zu dürfen. Super,
0: vielen, vielen Dank. Ciao. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.